0: ¿Qué tal? Muy buenos días a nuestro auditorio de Radio UNAM. Los saluda Alejandro Alday. Soy el director general del Instituto Matías Romero. Hoy tenemos, como cada martes, nuestro programa Las Relaciones Internacionales de México y lo vamos a dedicar al sistema interamericano de derechos humanos. Pues como muchos de ustedes saben, el sistema interamericano fue construido dentro de la Organización de Estados Americanos como una dupla de mecanismos para la promoción, la protección de los derechos humanos y la exigibilidad de los derechos humanos entre los países de nuestra región. El sistema pues pasó por momentos difíciles durante la época de las dictaduras en la región y años después ha ido floreciendo de manera que se convierte hoy día, sin lugar a dudas, en un referente muy importante para que los estados alineen sus políticas y sus acciones en favor de los derechos humanos que prácticamente todos los países del hemisferio han acogido a nivel Constitucional. Y el día de hoy tenemos una gran fortuna de contar con el comisionado Joel Hernández García, quien es miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Señor comisionado, muy buenos días, muchas gracias por estar aquí.
1: No, bueno, yo soy el, el que agradece esta oportunidad de estar aquí en el Instituto Matías Romero. ...y compartir con su auditorio algunas reflexiones sobre el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
0: Pues muy bien, yo creo que para darle un contexto a nuestro auditorio comisionado... ...cuéntenos en términos generales, ¿qué es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos?
1: Es un sistema de protección de derechos humanos complementario a los esfuerzos nacionales. El sistema se crea hace 60 años... En la novena reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores que se celebra en agosto de 1959 en Santiago de Chile. Y en esa reunión los ministros de Relaciones Exteriores adoptaron dos decisiones fundamentales. La primera, la creación de una Comisión Interamericana de Derechos Humanos con un mandato general de velar por los derechos humanos en las Américas. Y la segunda y muy importante, el inicio de la negociación de lo que después sería la Convención Americana de los Derechos Humanos, el Pacto de San José, que es el instrumento fundacional del sistema. Años más adelante, en 1969, se termina la negociación de la Convención y la Convención prevé no solamente el catálogo de derechos humanos, sino también una estructura para hacer efectiva la vigencia de los derechos humanos. Esta estructura descansa en dos órganos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La comisión es la primera instancia a la que llegan las quejas y peticiones. Y una vez que se agota en la comisión un proceso, se dicta un informe conocido como informe de fondo, en donde existen recomendaciones al Estado. Cuando estas recomendaciones no son cumplidas por el Estado, la Comisión tiene la prerrogativa de llevar el caso a la atención de la Corte Interamericana. Hay que señalar que esta competencia contenciosa de la Corte se ejerce para aquellos países como México que han reconocido la competencia contenciosa de la Corte. Comisión y Corte hoy forman este sistema interamericano.
0: Muchas gracias por esta aclaración. Es muy importante entender cuál es la competencia de cada uno de estos órganos y cómo se complementan para evitar esta confusión que muy a menudo se encuentra en medios de comunicación y entre algunos opinólogos sobre la Comisión y la Corte. Hay que aclarar que todos los países que se vincularon al Pacto de San José son estados a los cuales la Comisión Interamericana puede llevar a cabo pues, las labores de observación, supervisión y recibir peticiones por parte de los ciudadanos de ese país. Y en el caso de la Corte, pues como ya lo explicó usted comisionado, pues se requiere una declaración expresa para aceptar su jurisdicción contenciosa. Hecha esta aclaración, comisionado, compártanos desde la perspectiva de la Comisión Interamericana cómo se evalúa en este momento la situación de los derechos humanos en general en la región. Es decir, mencionábamos al principio que la región cambió de un sistema dictatorial casi generalizado a sistemas democráticos plenamente validados conforme los estándares aceptados a nivel internacional y a nivel interamericano. ¿Pero en los derechos humanos ha habido un cambio también a partir de esa transición? Sí,
1: desde luego. Han sido 60 años de avance de derechos humanos en la región. Para decirlo de una manera muy clara, hoy es de manera repetida los estados... Asumen responsabilidad internacional por violaciones de derechos humanos Y esto en sí mismo tiene un gran significado Porque es el primer paso para luego lograr la reparación a las víctimas El panorama no es blanco y negro Hay muchos matices Podemos decir que ha habido grandes avances En el goce de los derechos humanos en las Américas Pero también hoy se presentan enormes desafíos Por ejemplo, en materia de desafíos En lo personal considero que existen dos uno, el de alcanzar la igualdad jurídica de todas las personas. Sin discriminación alguna Hoy este tema de igualdad jurídica Es el eje rector A partir del cual Vamos promoviendo La inclusión social Y el goce efectivo De los derechos humanos Para todas las personas Con enfoques diferenciados Por grupo de población El gran reto es Cómo podemos dar Una igualdad de trato Para las personas Pero en función también De su propia este, calidad Cómo atendemos el tema del derecho, por ejemplo, de la población LGTBI, de las mujeres, de los pueblos indígenas, de los afrodescendientes y cómo vamos creando entonces todo un estándar de igualdad jurídica para todos los grupos poblacionales, repito, atendiendo su propia especificidad. Digamos que ese es un reto de manera estructural que está permanentemente en la agenda del sistema interamericano. Pero hoy también hay otro reto de manera coyuntural ...que se ha venido presentando curiosamente en los últimos dos meses... ...que tiene que ver con lo que hoy se conoce como el derecho a la protesta pacífica... ...que no es otra cosa sino el corolario de la libertad de expresión. Vimos nosotros como recientemente, en abril de, de 2018, se da en Nicaragua una protesta social... ...que termina con una represión del Estado nicaragüense en contra de su población con un estimado de 325 víctimas fatales. Pero más recientemente y de manera no anticipada vimos también protesta social en Ecuador. Llevamos ya meses ininterrumpidos de protesta social en Chile. También estamos viendo protesta social que sigue dándose en Bolivia a partir de la renuncia del presidente Evo Morales considerada por varios estados como un golpe de estado ocurrido en Bolivia y que nos tiene atentos porque vendrán elecciones y eso sin lugar a dudas generará movilización social. Pero también estamos viendo cómo la protesta social se ha presentado en Haití con acciones también de represión en Colombia, recordemos años atrás en Brasil. Esta es una constante que se está presentando en la región en donde existen obligaciones particulares para el Estado con el propósito de permitir hacer efectiva la protesta social, pero al mismo tiempo también una obligación que tiene el Estado de proteger derechos de tercero. Es decir, cuidar de que estos derechos no sean vulnerados porque la protesta pacífica pueda tornarse en una protesta de tipo violento.
0: Déjeme preguntarle, comisionado, sobre estos dos desafíos que nos acaba de describir. Me gustaría que fuéramos por partes. Antes eh, quiero recordar a nuestro auditorio de Radio UNAM que estamos esta mañana charlando con el comisionado Joel Hernández García, quien es comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y, por cierto, también es su primer vicepresidente. El comisionado mencionaba los dos desafíos, la igualdad jurídica de todas las personas y el derecho a la protesta pacífica. Sobre lo primero, lograr respetar esta igualdad jurídica de todas las personas a partir de los grupos. La Comisión en años recientes ha creado relatorías especiales para estos grupos. Recuerdo la de migrantes, la de mujeres, la de indígenas. ¿Por qué nos cuenta cómo está articulando su política para atención a estos grupos la Comisión Interamericana y qué efectos están teniendo pues, en el terreno?
1: efecto, la comisión tiene 13 relatorías que a través de las cuales atiende 13 ejes temáticos de manera transversal. Las relatorías a, a su vez se dividen en dos, las relatorías especiales y las relatorías temáticas. Las relatorías especiales hoy, la relatoría para la libertad de expresión y la relatoría para derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, son relatorías creadas por resolución de la comisión a cargo de expertos independientes que gozan de autonomía financiera y funcional. Son dos funcionarios, Edison Lanza de nacionalidad uruguaya de, para libertad de expresión, Soledad García de nacionalidad argentina para derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Y ellos hacen un gran trabajo en ver que tanto estos dos componentes, libertad de expresión y derechos económicos, sociales y culturales, estén presentes en toda la agenda de la Comisión. A su vez, hay relatorías temáticas por grupo de población que merece atención especial, entre las cuales están la Relatoría de Derechos de Mujer, la Relatoría de Pueblos Indígenas, la Relatoría de Personas Afrodescendientes, este, No Discriminación, Adultos Mayores, Memoria, Verdad, Justicia. Yo soy relator para Personas Privadas de Libertad. De libertad. Y son estas relatorías temáticas que se encuentran a cargo de cada uno de los comisionados y comisionadas. Igual nuestro trabajo como titulares de estas relatorías es vigilar que los derechos de estas personas sean transversalizados a lo largo de toda la agenda a través de las distintas herramientas con las que cuenta la comisión. Por ejemplo, si acabamos de realizar una visita in loco a El Salvador la primera semana de diciembre y un eje fundamental de la visita fue el de las personas privadas de libertad tiene una preocupación especial en El Salvador. Entonces la Relatoría, a mi cargo, se encargó de diagnosticar la situación que guardan las personas privadas de libertad. Pero también lo hacemos a través de las otras herramientas, como por ejemplo en el sistema de casos y peticiones, en donde la Relatoría tiene un rol primordial que jugar cuando alguna de las quejas tiene que ver con personas privadas de libertad aquí hay por ejemplo un tema muy cercano a México en el cual la relatoría se mantiene atenta, las personas que se encuentran condenadas a la pena de muerte sí. principalmente en, estados, en Unidos. estados Unidos es ahí un tema de especial atención para la relatoría lo menciono como una de las actividades que tiene la relatoría en este segundo pilar de la comisión, el de casos y peticiones, y desde luego también la relatoría tiene un rol que jugar en nuestro tercer pilar que es el de la cooperación y asistencia técnica a los estados que así lo solicitan.
0: Gracias por la ampliación del comentario sobre el primero de los desafíos en relación a la igualdad jurídica de todas las personas. Me parece importantísimo el desarrollo que ha logrado el sistema interamericano para poder tutelar de una mejor manera derechos de distintos colectivos en distintos lugares, ¿no? dependiendo de la realidad de cada lugar. Pero, por ejemplo, estamos en México viendo que el tema de la violencia de género no lo acabamos de atacar de una manera definitiva. También se siguen presentando casos en los cuales se atenta contra la libertad de expresión, principalmente por las agresiones físicas contra algunas personas. Esto, desde luego, que es compartido en varios países de la región, pero ¿cómo la Comisión logra que haya una reversión de estos dos temas, por ejemplo, tan visibles en algunos países? Bueno, usted plantea dos temas que
1: confluyen, que es violencia contra la mujer, por un lado, y por el otro lado son protestas pacíficas para alzar la voz en contra de la violencia contra las mujeres. Son temas que hemos venido siguiendo en los distintos países de manera conjunta o de manera separada. Pero para ser muy específico de cómo la Comisión aporta al mejor entendimiento de esta problemática y sobre todo apoya a los estados, mencionaría yo dos informes temáticos que la Comisión ...está publicando en estos días. Uno muy importante... ...acaba de publicar la Comisión... ...un informe sobre... ...violencia en contra... ...de mujeres, niñas y adolescentes. Se encuentra disponible en la página... ...de la Comisión, es un informe muy interesante... ...porque entre otras cosas... ...lo que ha hecho la Comisión... ...es hacer una disección... ...de los estándares interamericanos... ...contenidos, tanto en informes... ...de fondo de la Comisión... ...como en sentencias de la Corte alrededor del tema violencia de género. Y que son ya un referente para muchos países, en sus tribunales, en sus instancias nacionales. Pero la Comisión lo que ha hecho en esta ocasión es compilarlos. Ponerlos en un informe, ponerlos al alcance de todo público interesado. Sobre todo, nos interesa llegar a los estados para generar políticas públicas. El segundo informe, también de gran actualidad, lo acaba de publicar la Relatoría para la Libertad de Expresión que es un informe sobre estándares en materia de derecho a la protesta pacífica, que igual hace todo un análisis de los estándares desarrollados por el sistema alrededor de protesta pacífica y de manera muy puntual señala pues, la naturaleza de la protesta pacífica, cuáles son los límites de la protesta pacífica y, muy importante, cuáles son las obligaciones del Estado, incluyendo los estándares a los cuales el Estado debe de sujetarse para contener una protesta y de manera excepcional hacer uso de la fuerza. Es un catálogo muy bien desarrollado, creo que debe de ser de referencia para los Estados con el propósito de garantizar justamente el derecho a la protesta pacífica y salvaguardar derechos de terceros.
0: Pues muy importante también esta labor de acompañamiento de la Comisión Interamericana al publicar por medio de informes que contienen decisiones previas del propio sistema los esfuerzos de los Estados o también marcarles la línea a los Estados. Todo depende de la política en materia de derechos humanos que tengan en determinado momento cada uno de los gobiernos de nuestra región fundamental. Recomendamos revisar estos informes que nos acaba de describir nuestro invitado. Señor comisionado, quiero dar un poco un giro a esta conversación en torno a el sistema interamericano de derechos humanos. Ya resaltamos su importancia, ya resaltamos cómo se ha ido sofisticando con el paso del tiempo para atender de manera más puntual los derechos de las personas como ayuda a los estados o acompaña sus esfuerzos para establecer parámetros o estándares apropiados para lidiar con determinadas situaciones. Pero hoy día vemos que hay una tendencia, no es generalizada, pero sí hay una tendencia de algunos países al aislacionismo, a no trabajar de manera multilateral, de manera colectiva en organismos como la ONU o en este caso la OEA. ¿Qué hay sobre esto en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Es decir, ¿siguen los estados plenamente comprometidos con un trabajo ante la comisión en favor de los derechos humanos frente pues, a casos lamentables y graves que les son sometidos para su juicio?
1: Creo que usted está tocando un tema fundamental para el trabajo de la comisión que tiene que ver con la cooperación del estado para que el sistema interamericano sea eficaz y eficiente. Si no contamos con la cooperación del Estado, no es posible para el sistema hacer su trabajo. No perdamos de vista que la Comisión tiene competencia material sobre los 35 Estados miembros de la OEA, que incluye a Cuba, que es un Estado miembro de la OEA, aunque por decisión soberana no participa en los trabajos de la OEA. Y la Comisión hace su trabajo de monitoreo y de casos y peticiones para ese conjunto de 35 estados Y lo que es evidente es que los 35 estados Tienen retos en materia de derechos humanos No hay un solo país Que no tenga un reto que enfrentar Yo evito hacer comparaciones En cuanto a eh, nivel de problemática En cada uno de los países Cada país tiene su propia realidad nacional Pero lo que sí es muy importante Es distinguir dos grupos de estados Aquellos que cooperan con los mecanismos internacionales y aquellos países que están cerrados a todo escrutinio internacional. Con el primer grupo de países, el sistema interamericano y el sistema internacional puede hacer contribuciones muy concretas para avanzar el tema de derechos humanos al interior de los países. Viendo a la Comisión, yo siempre me la imagino como un espejo en el cual los estados pueden mirarse para ver en dónde están sus avances y en dónde están sus fallas y permitir entonces que la Comisión pueda apoyar estos esfuerzos nacionales. Pero el Estado debe de estar abierto a esta cooperación. Y por el otro lado, hay estados, en ocasiones usted hablaba de aislacionismo, en ocasiones también una situación de negación En donde el discurso oficial Niega absolutamente Toda problemática de derechos humanos Que es realmente una situación Inverosímil Ya no se puede ocultar hoy en día ¿no? Que no se puede ocultar hoy Una problemática de derechos humanos Ni tampoco los estados Pueden mantenerse aislados De la cooperación internacional Inclusive del escrutinio Hoy el tema de derechos humanos Si bien tiene su origen nacional es un tema francamente de preocupación internacional y aquí es donde la comisión encuentra su mayor reto cómo lograr la cooperación de los estados que hoy no cooperan pero también cómo lograr que las decisiones de la comisión puedan ser cumplidas por los estados a pesar de que lo sabemos la naturaleza jurídica de las decisiones de la comisión es de carácter recomendatorio y aquí tenemos nosotros un gran reto de cómo hacemos que nuestras recomendaciones sean escuchadas y cumplidas.
0: Así es. Está muy claro. Hay dos grupos de países, unos que cooperan y otros que de plano le cierran la puerta al sistema interamericano. Pero en ambos casos, la sociedad civil sigue siendo un actor preponderante para que el sistema siga funcionando en los países de la región a favor de los derechos humanos ¿Siguen manteniendo esta relación tan eh, estrecha con la sociedad civil Como en los inicios del sistema?
1: Absolutamente Es una alianza permanente que tiene la Comisión con la sociedad civil organizada no solamente porque la sociedad civil son los ojos y los oídos de la Comisión a nivel nacional, son las organizaciones las que traen temas a la atención de la Comisión. Muchas de estas organizaciones son abogados, abogadas, defensores de víctimas que llevan casos a la Comisión. Pero también algo muy importante, ya hablaba yo de la importancia de obtener la cooperación del Estado. La Comisión... Como un organismo internacional no tiene un carácter supranacional, la naturaleza de sus decisiones está muy, muy asociada a las propias limitaciones que tiene el derecho internacional. Y en ese sentido se requieren de instrumentos para obtener el cumplimiento de las decisiones y la sociedad civil juega un rol fundamental. Para mover a los estados hacia el cumplimiento. Yo veo un círculo virtuoso en una cooperación circular que hay entre comisión y estados, comisión, sociedad civil, la comisión además jugando un puente entre estados y sociedad civil. Esto además a nosotros nos da una tarea fundamental la de servir de puente entre Estados y sociedad civil.
0: Es importantísimo el papel de la sociedad civil también para la construcción interna de las políticas públicas y que vayan alineadas con los estándares de derechos humanos. Otros países no lo ven así, entonces pues ese es otro reto también para el mismo funcionamiento del sistema interamericano. Quiero recordar al auditorio de eh, Radio UNAM que estamos charlando esta mañana en nuestro programa Las Relaciones Internacionales de México con el comisionado Joel Hernández, vicepresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por último, usted ha mencionado pues, esta complejidad que hay por parte de la Comisión de interactuar con algunos gobiernos, los que cooperan, los que no cooperan los que le dan cierto juego a la sociedad civil, los que construyen su política de derechos humanos con la sociedad civil, pero ¿qué hay dentro del propio sistema interamericano y en particular de la comisión? También hemos visto que hay procesos de reflexión interna para mejorar también los métodos de trabajo, el nivel de interlocución con los estados. Este es un proceso que es permanente. ¿Cómo estamos en este momento comisionado en relación a la propia introspección que hace la comisión sobre su papel y sobre su relación con los estados parte del sistema.
1: Es un punto fundamental también que tenemos que abordar. La comisión debe, en primer lugar, ser autocrítica y, en segundo lugar, debe de procurar un proceso de fortalecimiento permanente. No solamente ante realidades cambiantes, sino también en un espíritu de perfeccionar nuestras herramientas de trabajo. Pasamos un periodo muy intenso de fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos que duró de 2011 a 2013, el cual concluyó en marzo de 2013 con... Enmiendas que hizo la Comisión a su propio reglamento en ejercicio de su autonomía e independencia. Hoy el reglamento de la Comisión, el que está en vigor, es el que fue enmendado en el año 2003. Pero, muy importante, la Comisión se dotó a sí mismo de un plan estratégico que va del año 2017 a 2021 y en ese plan estratégico varios de los objetivos estuvieron centrados precisamente en fortalecer los métodos de trabajo de la Comisión con el propósito de ser más efectivos en la defensa de los derechos de las víctimas. De manera reciente, el público en general tuvo conocimiento de una declaración adoptada por cinco países, por Chile, Argentina... Brasil, Colombia y Paraguay, donde hicieron algunas observaciones críticas tanto a la Comisión como a la Corte Interamericana. La Comisión, en su periodo de sesiones, realizado en Jamaica en mayo, examinó estas observaciones que hizo este grupo de estados. Igual, con un espíritu autocrítico, examinamos estas observaciones con el propósito de tenerlas en cuenta en un proceso permanente de perfeccionamiento. Tenemos nosotros trazada una agenda de mejoras a nuestros métodos de trabajo que tenemos que ir impulsando en los próximos años. Un ejemplo, adoptamos una resolución para hacer más efectivas las medidas cautelares, que es un instrumento fundamental de la comisión, pero que también la comisión debe de ir estableciendo cuáles son los límites temporales de validez de una medida cautelar, para que ésta sea eficiente, pero que también, cosa pues que a mí me parece muy importante, que la Comisión mantenga su autoridad y que la Comisión sea respetable y respetada por los Estados. Entonces estamos en este proceso permanente, no solamente con este insumo de cinco países, sino ahora tenemos como práctica tener diálogos abiertos con los Estados miembros en cada uno de nuestros periodos de sesiones con el propósito de escuchar comentarios, en ocasiones retroalimentación, y repito, con un espíritu abierto, mantener a la comisión vigente y actual.
0: Pues sí, porque es muy sana la retroalimentación también por parte de los estados que en ocasiones pues lo han manifestado así, no, si tienen cierto nivel de frustración porque sus esfuerzos no son reconocidos o no son suficientes tampoco para modificar la situación de derechos humanos en sus países.
1: Adicionalmente, también la Comisión mantiene un diálogo permanente con las organizaciones de la sociedad civil. En cada uno de los foros, espacios, nos juntamos con sociedad civil del país en donde sesionamos. O en Washington con aquellas organizaciones interamericanas que tienen su sede en Washington.
0: Pues ahí está el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, una actualización por parte del comisionado Joel Hernández García, un comisionado mexicano. Muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Un gusto para mí. Muchas
1: gracias por la invitación y muchas felicidades al Instituto por este gran esfuerzo de programa de radio
0: en Radio UNAM. Muchas gracias. Pues vamos a seguir atentos a todos los procesos que tenga la Comisión Interamericana y también, desde luego, la Corte. Queremos agradecer también a nuestro auditorio por su atención y los invitamos a que nos escuchen el próximo martes a las 10.15 horas a través de Radio UNAM en el 860 de AM. Y a que nos sigan en nuestra plataforma SoundCloud del Instituto Matías Romero, así como en nuestras redes sociales. Quiero agradecer la producción del programa que estuvo a cargo de Ana Teresa Sainz, la realización de Jorge Escamilla y la operación técnica de Gilberto Díaz. Me despido de ustedes. Soy Alejandro Alday, director del Instituto Matías Romero. Hasta la próxima. Las Relaciones Internacionales de México.
1: Un espacio de diálogo y análisis del escenario global desde México.